0: Bonjour, très chères éditorices. Je suis Baptistine et on se retrouve pour le premier épisode du podcast Rêve, Éveil et Vous. Un podcast pour arpenter mille chemins d'éveil et trouver celui qui t'appelle. Ma première invitée se prénomme Cathy et c'est une grande amie à moi. On a fait de la danse pendant des années ensemble et j'ai même habité chez elle. Ayant exercé longtemps en tant qu'éducatrice spécialisée, elle est maintenant à un tournant de sa vie où elle est appelée par autre chose. La spiritualité la guide et la soutient dans ce moment intense et plein de doutes. Je suis ravie de l'accueillir aujourd'hui. Bonjour Cathy Bonjour On va commencer tout de suite par un petit rituel que j'aimerais mettre en place. C'est de piocher une petite carte de tarot avec l'intention de faire émerger ce qui va être dit dans la conversation. Et je la mets de côté. Et à la fin, on regarde ce que le tarot nous avait dit au début. Ok. Yes Donc je mélange avec ce beau tarot de l'entremonde monde que j'aime beaucoup. Il me fait un peu flipper en même temps, mais je l'aime bien. Je ne connaissais pas celui-là. Ouais, il est magnifique. Donc j'y mets l'intention d'être guidée dans cette conversation. Voilà. On peut commencer. Alors, la première euh, question toute simple que j'aimerais te poser, c'est, bah, salut Cathy, présente-toi. <rire> ok. Euh, alors, je vais me présenter, du
1: coup, je vais raconter ma vie. <rire> alors, euh, j'ai 36 ans, je vais avoir 36 ans. Je vais avoir 36 ans, effectivement, mon âge est un peu en décalage avec ce que je ressens. Je vais commencer par, je suis en arrêt de travail, voilà, euh, j'ai envie de le commencer comme ça, euh, je suis en arrêt de travail parce que, euh, parce que je ne suis pas en adéquation avec ce que je fais au quotidien, et parce que je suis à saturation. Dans mon quotidien, on travaille en tout cas. Voilà, et donc je suis en quête euh, de trouver ma place euh, dans ma vie et, et dans cette vie. Voilà. C'est comme ça que j'ai envie de me
0: présenter, parce que c'est ce que je vis et ce que je, je, je chemine en ce moment. Ok, chemin, quête, bah, ça tombe bien. Deuxième question, mais pas des moindres. Qu'est-ce que c'est la spiritualité pour toi Putain, en fait, elle est dure cette question. <rire> super comme ils C'est euh, tellement large... <rire> Pour moi,
1: c'est quelque chose qui n'est pas palpable. Et pourtant, c'est quelque chose qui est toute la vie. Comme en tout cas, je le vis. La spiritualité, pour moi, c'est tous les jours. Pour moi, c'est euh, des liens entre les choses. C'est comme une philosophie de vie. Voilà, je, je pense que les choses, euh, tout, tout a du sens dans la vie. Voilà. Tout ce qu'on traverse, tout ce qu'on vit euh, a du sens, euh, nous, doit nous amener, ou en tout cas fait en sorte de nous amener sur un chemin, sur une réflexion à voir, sur euh, évoluer, ou en tout cas euh, comprendre les choses pour pouvoir passer à une étape suivante. C'est un peu comme ça que je, je vois les choses. Mais pour moi, la spiritualité, c'est vraiment les liens entre tout. Entre le tout, entre euh, comment je réfléchis, entre... Euh, que je traverse, entre eux, euh, comment les gens sont connectés les uns mm. avec les autres, avec la nature aussi. Euh, pour moi, c'est un peu le sens voilà de, de la vie, de l'univers. Euh, c'est Pour moi, la spiritualité, c'est le sens, quoi. Mais en fait, fait, on peut en parler pendant les plombes, hein, Ouais, euh... ouais, mais c'est
0: intéressant parce que, euh, du coup, évidemment, le mot spirit, c'est esprit euh, en anglais, et ça vient du latin spiritus. Mm. Esprit, en fait, c'est un peu ça que tu dis, c'est-à-dire c'est l'esprit de toute chose, mm. qui est, en fait, un, mm. l'esprit un de toute mm. choses quoi. Ok, bah, effectivement, c'est un grand, un grand débat et un mmh. grand début. Mmh. Alors, depuis quand la spiritualité fait-elle partie de ta vie C'est-à-dire, euh, y a-t-il eu un événement particulier Y a-t-il eu un environnement particulier Y a-t-il eu euh, une éducation particulière Comment est-ce que tu es arrivé petit à petit à cette vision du monde de la vie la
1: spiritualité n'a pas existé du tout dans ma vie, dans mon enfance, dans mon éducation. Ma mère, elle est, tu euh... vois, je peux même pas te dire ce qu'elle est, parce qu'elle est <rire> catholique non pratiquante. On a été baptisés, etc. Donc la religion n'a pas du tout fait partie de notre vie parce que c'était euh... comme un cadre un peu traditionnel. Euh... Voilà, on est baptisé parce qu'il faut. Euh... Enfin, on ouais, se pose même pas la question. C'est Culturel, c'est parce que. que ça. Donc euh, moi, l'éducation euh, vers une religion. En tout cas, j'en ai j'en ai jamais eu euh, et je me suis jamais sentie croyante mmh. euh, voilà, j'ai pu euh, user de rituels euh, un peu avec la croix euh, que j'ai pu avoir d'ailleurs la gourmette, etc euh, voilà, quand j'étais un peu jeune enfant mais c'était un peu dans, dans une forme de mimétisme mais mmh. sinon, vraiment tout au long de ma vie, euh, j'ai pas eu de croyance particulière et je ne croyais pas en Dieu alors moi c'est drôle parce que j'arrive bien à cibler par contre quand la spiritualité est arrivée dans ma vie, euh, j'ai vécu une rupture à mes 26 ans et, euh, et ça m'a vachement éveillée je, je pense que j'étais un peu dans ce truc en tout cas moi j'avais besoin de partir de chez mes parents, j'ai rencontré quelqu'un on a vécu ensemble etc ça, ça a vachement réparé plein de choses chez moi etc mais ça m'a pas permis d'évoluer ou en tout cas de me révéler, de m'éveiller à qui j'étais réellement quoi, je pense que ça a plutôt réparé la petite fille en moi dans ses premiers moments de vie et à 26 ans, donc la, la rupture qui était extrêmement douloureuse pour moi M'a réveillée. M'a réveillé ouais, parce que ça a été vraiment. Euh, je, me, je me suis posé les questions de bah, qui je suis, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on qu qu fait, euh, le sens pour le coup de tout ce que j'avais pu vivre jusqu'à présent et de tout ce qui euh, se tramait en moi là, euh, présentement, à ce moment-là. Et donc je me suis sentie euh, comme à côté, entre, avec cette souffrance, mais comme à côté, euh, comme spectatrice un petit peu. Et je me suis sentie ressentir des choses pour le coup euh, complètement nouvelles. C'est-à-dire, je me sentais euh, tellement à vif que je sentais euh, l'air sur ma peau de manière différente, que je sentais euh, la pluie, les événements, euh, les... voilà t -t -tout, tout ce qui était un peu euh, euh, là pour le coup très nature, mais très euh, tous les mouvements du monde. Euh, le monde, je le vois plus comme, comme euh, les intempéries, les, les orages, éléments. les éléments. Euh, voilà, c'est le mot que je cherchais. Euh, c est, c est, vraiment, je ressentais les choses de manière très euh, sensible. Mm. Et, euh, et, et je me suis sentie euh, comme dans une autre dimension, mm. euh, comme dans une autre compréhension des choses et comme euh, une, une volonté... Euh, Volonté, ça ne va pas, mais comme si là, je vivais en tout cas les choses autrement.
0: Ouais, que tu vivais en fait, ouais. plus fort. Ah bah
1: oui, euh, complètement. C'était, je, je, je vivais tout à, 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 mm. à 15 000 à l'heure. À l'intérieur, c'était ultra puissant. Je euh, m'en souviens. Euh, ah ouais, non, mais c'était fou, quoi. C'était fou de... de euh, tu vois, j'en ai des frissons, mais parce que c'était un frisson permanent presque. Mm. En un fait, c'est comme...
0: Moi, j'ai l'image qui me vient comme si on t'avait enlevé une couverture, là. Euh, quelque chose d'un peu confortable mais recouvrant et en fait protecteur mais qui te coupait aussi du monde oui. et là, ah bah, quand on t'enlève la couverture le matin c'est à la fois, ça te donne envie de te lever et en même ouais. temps c'est un peu violent mais c'est ouais. ça, c'est la sensation ouais. c'était un
1: émerveillement perpétuel quoi. Ouais. tout était magique en fait
0: et voilà, après à...
1: C est, c est, voilà, en tout cas moi la spiritualité elle, elle est arrivée comme ça euh, mais euh, du, du coup la souffrance n'était plus souffrance du coup, euh, parce que la vie prenait un sens vraiment différent mm. c'était euh, tout n'était qu'expérience tout n'était qu euh, mm. que, euh, que vécu, qu'expérience, que sensation et, et en fait il n'y avait plus euh, euh, le truc euh, mental un peu de se dire euh, bon il ne faut pas vivre ça, il faut vivre ça mm. ou là je ressens ça, non c'était vraiment euh, que sensoriel quoi ouais. Et, et, et d'où, euh, j'étais, euh, j'étais en extase, j'étais trop bien.
0: Mmh. Le mental ayant été brisé un peu quelque part, ouais. euh, il restait euh, tout le reste en fait. Ouais. Tu as découvert tout le reste. Ouais. C'était plus le mental qui prenait ah ouais. euh, le dessus en permanence.
1: Ah ouais. À ce moment-là, il n'y avait plus du tout le mental.
0: Ok. Et du coup, bah, à partir du moment où tu t'es réveillé ou éveillé à la spiritualité, qu'est-ce que ça a changé après dans ton quotidien Parce que là. On voit bien que ça a changé du tout au tout sur cette période-là. Mais qu'est-ce que ça a changé sur un plus long cours, on va dire, dans ta vie Au quotidien, est-ce que tu as des pratiques spirituelles, des pensées spirituelles Alors ça peut être fréquent, quotidien, ponctuel. Voilà, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus comment la spiritualité prend place maintenant dans ta vie
1: Maintenant. Alors aujourd'hui... alors. Je vais repartir de ce moment-là où justement il n'y a plus de mental et à la fois où à un moment donné, le mental est revenu. Mmh. Euh, parce que... Euh, parce que ce, 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 cette sensation-là n'a pas été euh, éternelle et n'est pas éternelle depuis. Hein. Mmh. Elle n'a pas persisté. Ce serait trop basse. Ouais, <rire> même si à la fois, euh, j'aime cet entre-deux-là. C'est-à-dire, moi j'ai l'impression que donc, le mental est revenu. Il y a comme un juste milieu à trouver. Mmh. En tout cas, c'est... Euh, le chemin m'a amené vers euh, mon chemin m'a amenée vers euh, retourner dans le réel dans l'humain euh, dans, dans, euh, dans, dans la vie du quotidien dans euh, s'ancrer dans euh, différemment en tout cas avec cette nouvelle notion euh, révélée et à, et à la fois avec euh, retrouver euh, bah, dire, sa part de euh, ses, ses propres fragilités, son mmh. histoire etc euh, euh, et ce qui se passe euh, au présent quoi donc, il donc y a eu vraiment ce, ce truc-là de retrouver, pour moi, de retrouver un équilibre entre mes deux dimensions. Cette nouvelle dimension découverte et celle que j'étais, et celle que j'étais en train de devenir, ou en tout cas, celle que je deviens tous les jours. Donc, depuis, il euh, y, euh, y a mon rapport à la nature qui a complètement changé. Déjà, euh, clairement, euh, euh, je peux faire des câlins aux arbres, je, je peux parler... Euh, en tout cas, je suis dans une très grande gratitude par rapport à la nature. Donc, euh, je peux... Euh, euh, je peux lui parler pour, pour la remercier pour euh, m'excuser aussi mmh. hein, euh, quand je vais couper une branche d'un arbre ça me fait du mal, euh, j'aime pas ça je, je vais être dans voilà, dans, une, euh, dans un grand
0: respect de la nature
1: parce que, euh, je, je, je sais pas que je ne l'étais pas avant mais, euh, mais en tout cas aujourd'hui il y a, y a un autre rapport à la nature mmh. c'est la
0: question que j'allais te poser tu... avant ton rapport à la nature tu l'analysais comment euh, je pouvais l'admirer mais c'est comme
1: si... Euh sa dimension, j'allais pas complètement euh, mesurer, quoi. Euh,
0: et puis comme s'il y avait une différence, tu, tu dis l'admirer comme si t'étais extérieur
1: Oui, et puis comme si c'était pas elle la priorité.
0: Ouais. Euh, c'est l'humain la priorité, et
1: le... le côté un peu de l'être humain qui maîtrise, hein, même si, euh, voilà, je, je pollue pas, je jette pas
0: au sol, ouais. machin. Euh... Je suis un peu au-dessus, quoi. Quand je quand suis... Oui, il ouais, y, mais... y a un
1: côté un peu comme ça, mmh. où, en tout cas pas conscient, mais euh, un peu comme ça. Et, alors que là, aujourd'hui, c'est... C'est la nature d'abord, et c'est moi qui suis, euh, euh, on va dire, euh, je dois la respecter ouais, parce que c'est qualité.
0: Ça s'est inversé finalement. Oui,
1: oui, complètement. Donc voilà. Donc ça déjà, c'est euh, mon rapport à la nature, il a complètement changé, clairement. Euh, je me rapproche de la terre. J'ai envie, euh, j'ai envie d'apprendre d'elle. J'ai envie de, de, de vivre et de voir cette magie, tu... voilà, comme dans le potager, oui. euh, les trucs comme ça. Moi, je, je suis émerveillée de voir un truc sortir de la terre quand j'ai. Mine euh, graine ça, ça c'est le truc euh, pour moi, c'est de la magie quoi. Je trouve ça puissant en fait que, que, que la terre nous offre euh, quelque chose d'aussi équilibré en fait euh, et que nous on, voilà on, on la bouleverse, mais euh, purée, elle, elle nous offre tout quoi. Mais mmh. c'est fou à quel point euh, ça fonctionne et la complexité à la fois la simplicité des choses quoi. Euh, après. Euh, j'ai eu plein, plein d'étapes quand même dans ma vie euh, dans, dans, dans cette recherche de la spiritualité, j'ai lu il y a une période où j'ai voulu lire euh, des expériences, j'ai voulu euh, essayer de comprendre déjà ce que je vivais et à la fois euh, euh, pouvoir ritualiser des choses, en tout cas que je recherchais quoi. Euh, je me suis rapprochée des pierres pareil, j'ai fait tous les salons un peu euh, spiritualité euh, mmh. bio, machin pour essayer euh, en tout cas de trouver euh, des réponses euh, tout en me laissant guider, hein, c'est-à-dire voilà, je j'y allais pas forcément pour chercher ou trouver quelque chose. Je, oui je cherchais mais je n'y allais pas forcément pour trouver quelque chose. Mais euh, en tout cas je me laissais guider, c'est-à-dire si ça me parle, si ça me parle pas, euh, mmh. voilà.
0: C'était assez intuitif.
1: Ouais. Complètement. Et, et d'ailleurs, j'ai toujours fait confiance. Euh, je, je pense ne pas avoir voulu forcément maîtriser les choses. Euh, S'il y a une pierre qui m'appelait, hop, euh, ok. Euh, si euh, je n'avais pas acheté euh, une pierre pour une pierre ou, euh, ou regarder un peu les vertus avant mmh. de, de telle pierre, non, c'est généralement... Euh, si, si, je, je suis là devant plusieurs pierres et tiens, il y en a une qui m'appelle mm -hmm. ou il y en a une qui me qui parle en tout cas ou qui me fait ressentir des choses et là, ok, j'y vais. Ouais.
0: Donc encore une fois, tu essaies de ne pas te réfugier dans le mental c'est de l'évacuer un peu pour trouver le reste
1: Non, ça non, pas du tout. voilà J'ai acheté des oracles aussi. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce qu'est un oracle mmh, oui. Ma manière de voir les choses, mais euh, alors c'est un jeu de cartes déjà. Euh, un jeu de cartes avec euh, généralement... Euh, généralement il y a quand même un esthétisme associé à un message en fonction des jeux hein. et on souvent il y a un carnet qui va avec, alors c'est soit alors, il y en a qui se servent du carnet, il y en a qui se servent pas moi généralement, en tout cas par rapport à moi, quand je me tire les cartes pour moi je lis le message, parce que justement je ne veux pas me laisser influencer par mon mental et, ou pour, par des choses que j'espérerais ou que je demanderais. Ou... Et donc, le carnet t'offre, on va dire, le message un peu plus développé. Mmh. Donc, il va te donner des axes de travail ou même des rituels à faire. Ça dépend de l'oracle. Hein, mais souvent, il y, y, y a plusieurs euh, interprétations possibles de la carte en fonction de si elle est à l'envers, à l'endroit... Mmh. Euh... Voilà, c'est un jeu de cartes pour te donner soit des pistes ou des axes de réflexion. Chacun l'utilise comme il veut. Il y a vraiment des tirages avec plusieurs cartes. Tu peux juste tirer une carte, comme là on a fait au début. Ça peut être poser une question. Ça peut être. Moi, je sais que je pose assez rarement de questions. Je suis plutôt dans je me concentre dans une sensation précise sur laquelle j'ai envie d'avoir une réponse. Mmh. Mais j'ai du mal à poser des questions. Mmh.
0: Et oui, pour expliquer parce que souvent les gens pensent que tirer les cartes c'est aller voir l'avenir. Pas du tout, automatiquement en fait. Non, hein, a... Je pense qu'il y en a, oui, mais oui. Euh, moi, moi, perso, c'est pas comme ça. Oui, les, les tarots, il y a certains tarots qui sont faits pour ça, mais des tarots sont des oracles, mais les oracles ne sont pas des tarots, mm. euh, ne sont pas forcément faits pour aller voir l'avenir, donc ça peut déjà, on peut aller voir le passé. Mm. Et puis, euh, effectivement, c'est plus euh, travailler l'intuition, travailler la réception de messages, mm. en, en laissant la porte ouverte à euh, qui vous aura donné le message, hein, soit mm. votre intuition, soit le hasard, soit... Quelqu'un d'autre, autre chose Ok. Donc ça, c'est une pratique que tu as, les oracles. Ouais, ça je,
1: ça, je le fais franchement assez régulièrement. Euh, après, j'ai des périodes, hein. j'ai des périodes où pas du tout, il y a des périodes où je le ressens plus. Après, par rapport aux oracles, moi, ce que j'aime bien, c'est que ça reste ouvert. C'est-à-dire que c'est dans la continuité d'un cheminement. C'est-à-dire que, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'entends ou que je ressens les choses. j'ai pas l'impression qu'il y ait de réponse fermée. Mm -hmm. euh, je vais pas poser une question où la réponse va être oui ou non. En tout cas, ça va être une, une ouverture à une réflexion mm -hmm. pour, pour, pour se recentrer et, et questionner, en tout cas, ou interroger ce qui peut se passer en toi ou pourquoi ça pourrait se passer. Euh...
0: Plutôt qu'une réponse, t'attends plutôt un chemin, une ouverture. Ouais, ouais. Et même parfois une confrontation à une notion. Oui, complètement. Ok. Voilà. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres pratiques spirituelles
1: euh... Euh... Bon, En fait, il y en a plein, mais c'est euh... demander à l'univers. L'univers, pour moi, c'est des éléments. quoi. Euh... Je, je peux
0: essayer de faire des demandes à l'univers. Oui, à... ce qu'on appelle la manifestation. Okay. Euh, dans, dans, je ne connaissais pas c'est si, 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 ouais. Manifester à l'univers tes, tes, tes vœux, tes souhaits, ou ouais. ton orientation. Ouais, voilà. c'est ça. Ou voilà,
1: je vais, euh, je vais être dans, dans, dans la volonté d'avoir un coup de main, d'avoir un, un signe ou, ou, ou quelque chose. Ou même des fois, voilà, je vais être plutôt dans la gratitude en disant euh, mm. je, je te fais confiance, mm. je fais confiance. Et, euh, que, mais il y a plein de petites choses en fait au quotidien, que ce soit allumer euh, une, une bougie, mais avec une sorte de de symbolique ou en tout cas d'intention voilà ça va être voilà, plein de petites choses comme ça une pensée très particulière, très centrée à ce moment là, ça peut être aussi dans une méditation mm. ça peut être... mais c est, c est, on va dire il n'y a, y a aucun rituel qui est fixé chez moi quoi. Mm. Euh, des fois je suis très dans la spiritualité mais c'est pas, pas forcément visible et des fois je vais être pas du tout dans la spiritualité mm. euh, euh, ou, ou en tout cas beaucoup moins parce que je pense qu'elle fait un peu partie de moi euh, sans mm. forcément que ce soit... Euh ou quoi mais euh...
0: l'important pour toi c'est que ce soit fluide ouais. que tu ne t'imposes pas toi même non. que ce soit que ça ait du sens au moment ouais. où tu le fais et que ce soit pas simplement de, de la forme sans, sans fond ouais ok Question suivante, ton entourage partage-t-il ta spiritualité Donc, quand je dis entourage, amour, famille, euh, amis, euh, profession, etc.
1: Alors, euh, donc famille, euh, pas du tout. Euh, pas du tout. Alors, pas du tout. Euh, mes parents et mon frère voient bien que euh, je suis dans une sphère un peu différente, je pense, euh, dans ma manière de, de penser les choses, euh... Et qu'ils acceptent mais euh, on sent que ça ne va pas forcément plus loin pour eux mm. et il faut pas aller trop loin non plus parce que je pense qu'ils seraient dans une forme d'incompréhension mm. pas dans une forme de rejet ou de peur mais dans de une résistance, résistance un peu ouais un peu de résistance ouais, mm. c'est ça est
0: ce est... que tu leur en parles pas du tout un peu non non, non. c'est
1: pas quelque chose que je partage avec eux mais c'est assez naturel je veux mm. dire c'est pas quelque chose que euh que je m'impose ou que je me sens ou je me censure pas du tout non c'est juste que là pour le coup je sens bien que c'est pas quelque chose que je peux partager avec eux euh, mm. que, voilà simplement ou facilement ou, euh, ou, ou avec une, un échange en tout cas qui serait intéressant pour moi quoi. Okay. voilà sinon euh, au niveau de mes amis alors là pour le coup je crois que je, je trie je trie mais de euh, toute façon je trie hein, les gens que qui m'entourent mais euh, pour le coup c'est complètement ouvert Ultra facile, c'est, euh, je pense que la plupart des gens sont, euh, qui m'entourent sont dans cette, cette spiritualité, et je crois que c'est parce que c'est parce que euh, je m'entoure de gens qui me correspondent. Donc, euh, voilà. <rire> ceux qui sont dans mon entourage euh, me correspondent. Ma compagne, elle, 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 est dans une spiritualité, mais complètement différente, euh, mais c'est super intéressant. Pour le coup, elle, je l'ai rencontrée, elle m'a marabouté euh, <rire> un des premiers moments, je crois que c'est le troisième moment qu'on vivait, on, on était encore toute toute neuve euh, d'amour. Et elle m'a maraboutée. Mais quand je dis maraboutée, c'est-à-dire, <rire> apparemment, il y avait, il y avait quelque chose de collé en moi. Ouais. En tout cas, voilà, il y avait une âme où il y avait entité. Euh, une entité euh, qui, qui, qui était ancrée en moi et elle m'a euh, enlevé ce mal parce qu'elle a un pendule et ce pendule. est occulté de ouf. Tu, tu Mais tu te rappelles ou pas Je te l'avais raconté ou pas Mais je crois que oui. Et en fait, on était en train de s'embrasser sur le canapé. Je crois que c'était vraiment notre premier baiser. Et son pendule,
0: il est... Et en
1: fait, son pendule qui est ah, dans est... le fond de son sac... Oui, je m'en souviens Et s'est retrouvé à pendouiller sur le côté du sac. Ouais. Donc, le truc improbable, parce que je crois que c'était un truc assez haut, tu vois. Ouais. Donc, euh, tu... Voilà. Et en fait, au moment où elle, elle m'embrassait, elle a vu son pendule euh, pendouiller, quoi... Et en fait elle m'a pris, putain mais cette saloperie, elle m'a pris de ses deux mains au niveau... Donc elle avait euh, son, dans toute douceur certainement son, ses mains sur ma, mes, mes joues pour m'embrasser. <rire> et en fait elle a glissé ses mains sur ma tête et là elle m'a fait un truc de maraboutage. <rire> C'est comme ça que je l'appelle. Et en fait, c'est-à-dire que je savais que là évidemment on s'embrassait plus, euh, voilà, qu'elle qu faisait quelque chose sur moi. Donc à la fois je lui faisais confiance et à la fois mais euh, je ne pouvais pas faire autrement non plus. Et je zéro le consentement suis... voilà mais zéro consentement et, euh... et donc du coup et donc du coup juste après j'étais complètement vidée en plus je devais rentrer chez moi ça n'a pas été possible j'ai dormi sur le canapé j'étais fâchée. Ah. C'est vrai. Bon. Et donc j'en ai beaucoup voulu parce que parce que je n'étais pas consentante et elle m'a dit mais en même temps je ne pouvais pas te prévenir. Ah, euh... okay. Donc voilà donc très, très grosse expérience un peu spirituelle pareil hein, de temps en temps elle a quand même des, des visions elle voit des choses euh, mmh. mais à la fois euh, quand tu la rencontres elle est zéro spiritualité mmh. euh, elle va faire hahahah roroho euh, dès que tu parles un peu sérieusement euh, ce genre de choses. Euh, et puis euh, je pense qu'elle est, elle est dans une phase où la spiritualité pour le, pour le moment là il euh, y a une petite pause son pendule, je ne sais même pas où il est je ne suis même pas sûre qu'elle sache où il est mm. alors qu'avant, elle l'embarquait partout mm. mais je crois qu'elle voilà, a des choses là, à vivre de manière très ancrée euh. après je pense qu'il y a des, des niveaux qui lui font peur mm. euh, c'est à dire que là c'est trop pour elle et elle mm. peut l'exprimer comme ça c'est trop pour moi il euh, y a une spiritualité que je peux comprendre que je peux accueillir mais il y en a, a une autre... Euh, c'est trop pour moi.
0: Ok. Est-ce que tu, au fur et à mesure là, des, des différents moments de ta vie que tu viens d'évoquer, est-ce qu'il y a des moments où tu t'es posé la question de ta santé mentale par rapport à ce que tu vivais Non. Donc, franchement, jamais. Je me suis posé la question
1: sur d'autres. <rire> mais franchement, non. Non, parce que euh, je me suis sentie dans, dans un truc tellement simple. Parce que j'ai voilà, vécu des trucs un peu particuliers, euh, un peu chelous et tout, mais euh, je, je pense que je me suis toujours sentie ancrée en fait. Même si par un moment j'ai pu perdre pied, mais en fait même quand je perds les pieds j'étais toujours ancrée quoi. Mmh. donc je ne me suis jamais sentie euh, partir dans une autre dimension mmh.
0: <rire> on en parlera une autre fois oui oui d'accord t'avais une base et un ancrage assez fort pour euh, savoir que tu voilà, étais euh, ouais. là quoi.
1: Ouais, et puis toutes les expériences un peu, un peu particulières que j'ai pu vivre moi je me sens vachement protégée depuis le début c'est comme ça que je le dis je me sens protégée mmh. tu vois même quand j'ai pu alors, toucher des personnes avec une, une forme de magnétisme euh, j'ai jamais eu peur d'éponger de, de ouais. euh, pas du tout il enfin, y, y, y a un truc qui je me sens ancrée protégée donc il euh, n'y donc, a pas eu de flou en moi en
0: tout cas ok c'est intéressant ça cette idée de se de, de sentir protégée c est, c est, ça me parle en tout cas et du coup bah tu as déjà un petit peu commencé mais est-ce que tu peux partager avec nous une expérience ou plusieurs euh, expériences spirituelles qui t'ont marqué particulièrement alors le premier truc qui m'est venu euh... je crois que j'étais au téléphone avec toi quand j'étais sur l'heure de nuit tu sais oui
1: et il euh, euh, y avait la télé en fond parce que mine de rien, j'étais pas forcément très à l'aise dans l'obscurité. Les gamins en haut euh, dormaient et, et moi j'étais voilà, en mode canapé donc j'avais la télé euh, en visuel en tout cas par mon son. Et à un moment donné, en fait, j'ai vu le regard de quelqu'un. dans ah, Il y je... avait le personnage de la télé, donc euh, l'acteur euh, bidule. Et dans l'acteur bidule, en fait, j'ai vu qu'il y avait un re... le regard de bidule, n'était pas le regard de bidule, était le regard de quelqu'un d'autre. Ah
0: là là, je me souviens.
1: Et ça, mais ça m'a, ça m'a, vraiment stoppé de ce qu'on se disait, je sais pas ce qu'on se disait. Euh, et c'est-à-dire, j'ai vu quelqu'un dans, dans, dans la personne de, de l'acteur de la télé, quoi. Mais le, juste le regard, c'est-à-dire comme si c'était une enveloppe, un masque, quoi. Mmh. Le regard, c'était pas le regard. Hein.
0: Et ça, 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 ça m'avait. Mais à la fois, j'étais pas flippée. J'étais pas du tout flippée. Je suis putain, il y a quelqu'un dans la télé, quoi. Un truc je qui... me souviens du lieu où j'étais. J'étais sur le canapé chez mes parents, <rire> en... dans le noir et là, j'étais pas bien. <rire> Ça, ça bien. Alors que moi j'étais... Ah,
1: putain il y a quelqu'un... Alors que bon, euh, franchement c'est vrai que dans l'obscurité machin j'aurais pu flipper, en fait pas du tout. Et d'ailleurs quand on a raccroché j'ai fait écoute si t'es encore là parce qu'il <rire> était parti entre-temps, euh, si t'avais besoin de me dire quelque chose, je veux bien entendre ce que t'avais à me dire. Bon bref il est pas revenu. Et c'est vrai que l'histoire des prénoms j'ai oublié. Mais c'était la même période. Hein. Mmh, ouais, oui, oui, oui. D'ailleurs, c'était quoi C'était euh, si, quoi cette histoire de prénoms. Tu voulais. Tu appelais les gens par un autre ah, mais' qui n'avait rien à voir. Ah, ouais, ouais, c'est ça. Et c'est. Alors, parce qu'il faut savoir que j'ai une fragilité au niveau des prénoms. cest à j'ai du mal à retenir les prénoms. Mais quand je les ai, je les ai, quoi. Là, c'était vraiment autre chose. C'est-à-dire, je sentais que c'était pas une erreur. C'était. Il y avait quelqu'un d'autre, quoi. Enfin, mmh. Et ça me disait que c'était machin. Mmh. Bidule, ou je sais pas qui. Et donc, pendant un, à un moment donné, il ouais, y avait euh, plein de prénoms qui se manifestaient. Effectivement. Donc, ça, c'est mes, mes expériences un peu plus. Euh... Après, je, je pense que j'en ai vécu d'autres, mais je crois que c'est un moment euh, vraiment particulier,
0: quoi. Voilà. Ok, là, là, ma question est orientée, puisque c'était Que voudrais-tu intensifier dans ta pratique Et en fait, est-ce que, déjà, est-ce que tu voudrais intensifier quelque chose ou pas Est-ce qu'il y a un domaine, un, une porte que tu aimerais euh, ouvrir, euh, découvrir
1: Alors, franchement, oui.
0: J'ai pas envie d'aller trop
1: loin ça c'est sûr, j'ai envie d'aller euh, j'ai envie de pouvoir ressentir des choses euh, je ressens déjà euh, par moments, des choses, mais j'aimerais que ce soit un peu plus précis, mm. quand je touche les gens généralement, euh, bon alors, je fais des soins hein, de temps en temps, de manière complètement euh, dans, dans ma sphère en tout cas personnelle et euh, c'est vrai que très, très facilement euh, on, on me donne la direction de où je dois aller, etc, donc là pareil je me pose pas de plus de questions, mais j'aurais envie d'avoir euh, plus de billes pour pouvoir mm. en tout cas euh, transmettre Ouais. ça je l'avoue euh, j'aimerais bien euh, avoir un peu euh, m'élever un petit peu à ce niveau-là plus de billes pour transmettre des billes à l'autre en fait euh,
0: donc peut-être la ça... formation trouver des maîtres euh... je sais pas pour l'instant j'ai envie
1: de... alors là là je suis pas dans cette quête là
0: je suis pas dans me former je suis dans euh, que ça
1: se révèle à moi d'accord simplement déjà euh, tu vois de la même manière que tout ce qui est de mon intuition envers l'autre j'aimerais pouvoir développer un peu mmh. ça parce que je sens que j'ai des bases et je sens que ça, ça peut aller plus loin mmh.
0: alors quand tu parles d'un dessus envers l'autre qu est-ce est que tu peux aller un peu plus loin bah, je
1: pense que j'ai une facilité alors euh, est-ce que c'est dans le côté humain mais je, je pense qu'il y a un côté spirituel mmh. je ressens quand même assez bien les autres euh, généralement j'arrive assez bien à cibler quand il y a une noirceur, quand il y a mmh. de la lumière quand euh, quelqu'un est sain quand quelqu'un l'est moins quand, en tout cas quand quelqu'un a plus de travail euh, et que pour le coup il peut ne peut pas me correspondre ça fait partie le, du tri naturel hein, mmh. euh, dont je parlais tout à l'heure
0: oui parce que moi je sais que j'ai eu cette réflexion là aussi et euh, j'aimerais en faire d'ailleurs un épisode complet de podcast euh, cette espèce de capacité à voir vraiment les gens et euh, beaucoup de gens et moi je me suis dit au début euh, oui bah c'est euh, le langage euh, corporel c'est euh, je sais pas t'as un don de psychologue je sais pas quoi et en fait je finis par me dire euh, et aussi dans, dans mes tirages de cartes où j'arrive à voir en fait très bien les personnes que je ne connais pas etc je finis par me dire, ok, peut-être que c'est d'autres informations euh, qui me sont transmises par un biais plus spirituel. Voilà, ouais. c'est tellement intense, c'est tellement précis et c'est tellement juste que, ouais, c'est peut-être pas seulement ce qu'on nous dit, même si c'est le langage, pas verbal, etc., non-verbal. Ouais. Donc ça, le soin, euh, donc plus de révélation à toi-même de tes propres facultés, on va dire Ouais et essayer de creuser un petit peu cette capacité que tu as à voir, euh, à voir les gens
1: ouais c'est ça, aller un peu plus loin quoi. parce que des fois en fait il y a des choses qui me viennent et je sais pas forcément pourquoi Et alors est-ce que c'est de la curiosité ou, enfin, je pense qu'il y a un peu de curiosité mais j'aimerais des fois pouvoir aller plus loin je pense, je prends... en fait quand tu étais en train de parler, il y a un souvenir qui m'est venu là, justement d'un peu d'événements particuliers qui m'est arrivé aussi, et je crois que ça a été un moment extrêmement puissant pour le coup j'étais avec une amie, mon amie d'enfance et on était en train de discuter de, je crois, de mon vœu, ou je ne sais pas trop quoi. Et en fait, je me suis pareil coupée dans ma conversation, euh, parce que c'était moi qui étais en train de parler. Je fais, écoute, euh, ma, ma question va te paraître bizarre, parce que euh, hors propos, euh, voilà. je fais ce que je peux toucher le ventre. Je ne sais pas pourquoi, oui. euh, mais il fallait que, fallait que je touche le ventre. Oui. Et en fait, elle, 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 donc elle se met à pleurer, elle me dit, mais pourquoi tu me demandes ça Et je fais, bah, écoute, moi, je ne sais pas, mais je, il faut que je te touche le ventre. Et en fait, euh, parce qu'elle venait de faire euh, une five. Mmh. Et en euh, fait, je crois que je suis en train de le perdre. Mmh. En tout cas, je crois que ça n'accroche pas. Ou en tout cas, voilà, quelque chose de, un peu comme ça. Et, euh, et elle s'est effondrée parce qu'effectivement, parce qu elle ne m'avait pas prévenue. Euh, je ne savais pas euh, cette histoire. Et, et, et je crois que euh, c'est mon imaginaire qui pense qu'il y avait euh, peut-être euh, un passage à faire pour, euh, mmh. pour, euh, pour cette vie euh, en elle qui n'accrochait pas. Je me suis sentie aussi euh, reconstruire ou en tout cas... Euh, réenvelopper euh, ce, ce ventre euh, qui n'était pas accueillant mmh. pour qu'il puisse l'être
0: mmh.
1: en tout cas je me suis sentie un peu dans, dans ce truc là et euh, d'ailleurs quelques mois après je crois qu'elle est vraiment dans ça.
0: Mmh. et voilà,
1: de ce truc impalpable j'aimerais que des fois ce soit un peu plus clair mmh. voilà
0: qu'est-ce que ta spiritualité t'apporte en ce moment je crois qu'elle m'apporte euh, soutien euh, vu que je suis dans un cheminement
1: de trouver ma place etc Déjà, euh, voilà, je, je, je pose beaucoup de questions, je demande beaucoup de réponses. Pour le coup-là, j'attends des réponses, et, et donc je me sens euh, accompagnée. C'est-à-dire, même si par moments je me sens en perte de confiance complète ou je me sens franchement paumée, etc., je, je me, j'ai confiance. Il y a un truc qui fait que mmh. j'ai confiance quand mmh. même. J'ai confiance je sais que ma vie elle va avoir un tournant j'ai confiance quoi et, et je sens que euh, ça, ça va être mené sur, à, à mener et mener sur mon chemin quoi. donc pour l'instant cette spiritualité là elle, elle, elle se vit comme ça c'est à dire je sens que je suis à un tournant et, et il va se passer des choses parce que là c'est le moment donc il y a des choses qui vont être mises sur mon chemin pour euh, m'aider mmh. là à, à dépasser ce, ce truc qui bloque euh...
0: des choses et des gens aussi. Oui, ouais. exactement mmh. Ah, ben,
1: complètement euh, pour moi, là encore une fois, tout est lié, hein, c'est-à-dire euh, du truc, là encore une fois impalpable de la spiritualité euh, euh, avec ce grand mot, non, non, euh, ça me met des gens sur mon chemin euh, qui me mettent sur des pistes et qui vont m'amener à trouver la, la solution et le bon chemin pour moi. Euh.
0: Ok. Est-ce que tu aurais des recommandations euh, de livres, podcasts, choses culturelles qui serait lié à la spiritualité qui, toi, t'ont euh, parlé, que t'as aimé
1: En fait, le truc, c'est que je pense que tout n'est pas pour tout le monde. Je pense que le cheminement, il se fait naturellement. C'est-à-dire mm. qu'il va y avoir un bouquin qui va parler, il va y avoir un oracle. Moi, je sais que ça a été beaucoup les oracles qui, qui m'ont le plus aidé, je crois, et qui m'aident encore. Euh, les lectures, il y en a que j'ai pas terminé mm. Parce que c'était... Plus le moment où mmh. c'était plus comme ça, où c'était plus ces mots-là. Bah voilà, je vais, je vais je vais parler de ce livre-là parce que je trouve que ce livre-là il est accessible à tout le monde. Il peut euh, apaiser sur une vision qui peut faire peur de la spiritualité mmh. parce que c'est un cheminement, c'est un cheminement qui est personnel. C'est euh, le journal d'une apprentie chaman. Ah, tu vois, là, je l'ai pas lu mais tu m'en as parlé. Ouais. En fait, il euh, y en a trois. Il y en a trois parce que c'est tout un cheminement. Et juste le premier en fait, le premier déjà, il, il parle en fait, c'est euh, une, une journaliste qui a vécu un deuil, qui a été extrêmement douloureux, et puis elle fait une rencontre euh, lors d'une exposition euh, d'un chaman qui l'invite. Et parce qu'il euh, a dû sentir que cette personne-là était euh, ouverte, euh, en tout cas, que sans cheminement, euh, qu'elle qu était prête en tout cas à, à comprendre certaines choses de sa vie, et donc elle part euh, au Pérou, je crois, hein, vivre une expérience chamanique avec cet homme-là et en fait elle, elle, donc elle écrit son journal et c'est en plus c'est d'une drôlerie moi j'adore, euh, elle est trop drôle donc elle est ultra humaine en fait, elle mm. est ultra accessible à tout le monde, c'est une personne contre, complètement ordinaire ouais. qui partage son expérience complètement extraordinaire et la
0: spiritualité c'est pas forcément quelque chose de lourd, de solennel ça. ça peut être léger, drôle, ça. amusant exactement,
1: et donc là elle nous raconte un peu tout ce qu'elle traverse tout ce que ça amène à, à vivre cette expérience là et, et le chemin euh, qui du coup s'impose pose euh, vraiment naturellement euh, et, et je sais que c'est voilà c'est un, un livre pour le coup euh, que j'ai envie enfin c'est une histoire que j'ai envie parce que parce que ça a l'air tellement simple et que euh, oui. les <rire> chemins sont pas forcément très simples pour tout le monde et, et à la fois il y a une spiritualité à la fois c'est ultra euh, ancré quoi
0: mm.
1: donc voilà je, je parlerai de ce bouquin là si, mais sinon je, voilà pour moi il faut faire confiance euh, euh, aller faut... vers ce qui
0: nous parle, parle voilà c'est ça. ça nous parle exactement ok Dernière, euh, dernière question et euh, dernière question rituelle. Est-ce que toi, tu aurais envie de me poser une question à moi Alors c'est dommage parce qu'on s'est déjà
1: posé 15 000 questions juste avant <rire> d <'abord> ce podcast. <rire> en tout cas, j'en avais plein. Moi, je demanderais quelle intention tu as Quel, quel sens ça a pour toi ce, ce
0: podcast Très bonne question. Euh... Merci. <rire> de rien. Ce podcast, pour moi, déjà, je, je, je vais avoir du mal forcément y mettre des mots, il y a une intention, il y a une énergie, et pour moi c'est diffuser de la lumière. Donc je, je choisis les gens en fonction de ça. Je choisis les moments, je choisis les questions, je, je me laisse guider par diffuser de la lumière, et l'intention c'est euh, libérer les gens. Libérer les gens de leur peur, de leur inquiétude d'être seul face à ça, de leurs croyances limitantes, et euh, ouvrir grand mes bras. Pour accueillir euh, tout, tout, tout le monde là, tous ces gens qui vont écouter et qui j'espère vont se dire euh, Ah, mais euh, en fait, je suis pas tout seul. En mmh. fait, ça peut être cool mmh. et, euh, et ça peut être super intéressant. Mmh. Voilà, il y a quelque chose de très simple de dire euh, bah, Je vais converser, je vais discuter, je vais partager avec des gens que j'aime et je vais le partager avec des gens que j'aime. Et même si je les connais pas, mmh. je les aime et j'ai envie de leur diffuser cette lumière. Voilà l'intention du, du podcast. Nous voilà arrivés à la fin et donc à la révélation de la carte de Tarot. Ah oui mmh. C'est drôle parce qu'on l'oublie quand même. Hein. Et oui. Mmh. Eh oui ben, Elle est là pour ça, pour qu'on l'oublie. Voyons voir, voyons voir. Je la révèle. Alors, qu'est-ce que tu vois Quatre de coupe. Quatre de coupe. Ça, donc ça, c'est
1: le titre. Et euh, on dirait... Alors, je ne sais pas, c'est euh, un, un mollusque Une pieuvre. <rire> une pieuvre, je euh, crois. Non, parce que je, je sais que ça a des noms particuliers. Avec une fleur au-dessus et comme un mouchoir juste oh. au-dessus il enfin, y a la pieuvre qui est un peu comme aérienne, on ne dirait pas qu'elle est dans l'eau on, est... on dirait qu'elle est aérienne il y a une fleur qui comme la transperse en tout cas qui est cachée par euh, ses monticules et euh, juste sous, donc entre la pieuvre et la fleur, il y a une sorte de mouchoir ou, ou de, de papier un peu souple, toujours dans le côté aérien en tout cas pour moi c'est comme ça que je la vois cette, euh...
0: ah bah écoute, elle est elle est Horrible cette carte. Merde. Elle est horrible mais il y a juste un truc du coup qui me parle. Vous aurez peut-être besoin de trouver un nouvel emploi, un nouveau poste ou une équipe dans laquelle vous vous sentez apprécié. C'est là où j'en suis. Il est très difficile de déclencher un changement quand on est dans cet état. Putain. Voilà. Donc je crois que c'est ça en fait. C'est juste ce que tu as raconté sur juste la
1: présentation. Mais du coup c'est quoi la solution Comment font faut que je m'apaise C'est ça quoi. Non mais
0: tu es sur le chemin. Non je suis sur le chemin. En d'autres occasions cette carte offre une suggestion. Regardez en vous-même, sachez vous affirmer et trouver de la valeur en vous-même plutôt que grâce aux autres.
1: Ah ouais, ça c'est fou. Et eh ben tu sais quoi, alors euh, c'est important de le dire. Non, parce que non mais c'est vrai que tout à l'heure tu vois on n'a pas parlé ce que, euh, par rapport à ce que tu disais sur le sens et tout. Euh, quand tu me demandais est-ce que je le partage avec mes sphères, le travail, nanana, mm -hmm. j'ai pas parlé du travail. Ouais. C'est une sphère euh, où, où je parle très peu ou alors je vais parler à des individus parce que je sais qu'ils sont dans une spiritualité. Mais sinon, par exemple, en équipe, jamais de la vie, je parlerais de spiritualité. Ouais. Euh, je parle de ça, mais parce que j'ai déjà vécu dans une famille, en fait, euh, qui a partagé des choses qu'elle vivait de l'ordre du spirituel, qu'elle sentait des esprits chez elle et ils ouais. était mal, etc. Donc, évidemment, c'est quelque chose que je n'ai pas du tout écrit à la juge pour enfant. Euh, et que je n'ai pas partagé en équipe, mais par contre, à des collègues qui partagent ouais. euh, la spiritualité. Et euh, c'est drôle, mais donc... Euh on parlait de la psy tout à l'heure euh, entre nous deux euh, qui est donc très ancrée et qui a un côté très sorcière et donc là ça me fait penser complètement euh, à, à cette femme là qui, euh, qui, qui, qui a eu exactement les mêmes mots il faut arrêter de chercher la reconnaissance par rapport aux autres mais il faut que tu l'aies toi avec toi même mmh. enfin c'est pas les autres qui vont te donner la reconnaissance quoi enfin voilà bon bref, tout ça pour dire ma vie
0: encore ce petit rituel qui, qui, le... nous... Qui, nous... <rire> qui nous plombe un peu qui nous plombe pas mais qui nous, qui nous révèle hein, de toute façon oui c'est ça euh, et ben, écoute, merci beaucoup. Ah, merci été, à toi. Euh, la première euh, invitée et la première euh... à ouvrir le bal de, de ces échanges, de cette nouvelle aventure, c'est un bon moment.
1: Moi aussi, euh, j'espère qu'on
0: qu se retraira ça. Ouais. Ainsi se termine donc le premier épisode du podcast Rêve, éveil et, et vous. Et je vous invite, si vous avez apprécié l'écouter autant que j'ai apprécié le vivre et l'enregistrer, à aller aimer la page Rêve, Éveil et, et vous sur Instagram et à laisser des petites étoiles sur vos plateformes de podcast. Je vous souhaite une magnifique journée et un beau chemin.